0: Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, Ele insiste em... Eu queria abrir, por favor, que os irmãos abrissem para mim, Mateus 28, 18 e 19. O nome dessa palavra, ela é... Continua na série Reconciliação. E é... Eu quero tratar de um assunto complicado que é um assunto, fala meu irmão, fala tudo bom Anderson, fala sobre abuso, ok? Eu quero falar sobre abuso, abuso de poder, abuso de autoridade, eu quero falar sobre abuso e tem gente que precisa ser curada, precisa ter gente que já passou abuso, precisa ter gente que já sofreu abuso no meio de nós e que precisa ser curada, amém? Seja, tem gente que acha que abuso é algo que é, acontece somente em, uma, em áreas específicas da nossa vida. Eu quero dizer para vocês que abuso não é só abuso de poder no trabalho. Existe abuso religioso de, de forma muito grande. Existe abuso de paz... Existe abuso de professores, existe abuso de alunos contra professores, existe abuso de ovelhas contra pastores, existe abuso de marido contra esposa, de esposa contra marido, existe abuso do menor para o maior e do maior para o menor. Concorda comigo ou não? Existem todo tipo de abuso. E eu quero começar é, lendo Mateus 28, 18 a 19, por favor. Jesus, Yeshua, Aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, toda a autoridade. Tem gente que repudia talvez um pouco de Mateus 28, da parte dali para baixo, mas eu vou dizer uma coisa para você, que tem problema com, seu, com sua dificuldade teológica, ou com suas afirmações teológicas, porque tem muita gente que diz: Ah, Mateus 28. Do determinado versículo para baixo, foi coisa inventada pela igreja católica. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, se foi pela igreja católica ou se não foi, eu conheço muitos missionários que pregam sobre isso na África, que pregam sobre isso em vários lugares. Se foi os apóstolos que acrescentaram isso, eles tinham autoridade para acrescentar. Amém? Amém? e se não foi os apóstolos, foi inspirado porque o que eu vi de gente sendo salva ide e pregai o evangelho ide e pregai o evangelho se perguntarem para você qual é a sua missão é ir e pregar o evangelho só meu irmão eu só sei dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é o suficiente para mudar toda a humanidade você compreende o que eu estou dizendo ou não? Para de achar que você precisa ser, porque eu fico vendo pessoas que estudam Torá, que estudam Torá de forma leviana, porque mal conhecem e não têm conhecimento do próprio hebraico. Como é que você ensina a Torá sem conhecer o hebraico? Ah, não, mas eu posso, meu querido, eu vou falar uma coisa para você. Você está ensinando a Bíblia e as Escrituras. A Torá é a instrução de Deus. Não precisa falar a Torá para ficar mais bonito. O livro de Levítico é Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, assim como foi o livro de Tiago. Amém? E as mesmas leis servem para os ambos os livros. E eu estou dizendo isso para você, para você poder ficar livre. Quem quer ser livre aqui? Eu preciso ter essa liberdade manifestada aqui nesse lugar. Porque eu preciso ver avivamento. E avivamento não é ouvir pessoas batendo palma quando a gente acaba de pregar uma palavra, porque isso acaba dando uma honra e uma glória para o pregador. Você entende o que eu estou dizendo? A gente quer que quando a gente terminar uma palavra, o irmão aqui vire para mim e fala: eu estou livre. Não é isso? Eu quero que o irmão lá de trás, ele solte o rastafari dele, dê uma balançada na cabeça e fale: Eu agora me conectei com o leão de Judá e eu sou invencível. Porque isso é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho da Palavra. Esse é o Evangelho da glória. É o Evangelho da verdade. Eu vou falar para vocês, Yeshua. Teve apenas três anos, ele não tinha tempo para perder, para ficar ensinando ninguém a guardar Shabat. Concorda comigo? Ele tinha tempo? Guarda Shabat, guarda Shabat, guarda Peça, guarda Peça. Não! Ele só tinha tempo para fazer uma coisa. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Eu vou dizer de novo, nós não temos muito tempo também. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O reino está próximo. Estamos vivendo época de violência. Não estamos, não? Estamos vivendo épocas difíceis, mas eu vou te dizer, a palavra é a mesma. Quando, quanto menos tempo você tem? Hoje a gente estava discutindo, porque o nosso ministério ele é internacional, porque todo o ministério de Cristo é internacional. Concorda comigo? Se está fora de Israel, é internacional. Amém? Se você prega o Evangelho se você prega o Novo Testamento, se você prega o Evangelho que significa bessorá, que é boas novas da Palavra de Deus, e você está fora de Jerusalém, o seu ministério é internacional. Aprendeu isso ou não? O seu ministério é internacional. Então não interessa falar todas as línguas, ou idiomas, ou conhecimento da sua Palavra, porque no fundo, no fundo, o que vai interessar é do que vai sair da sua boca. Como vai sair? Porque se você ensinar com agressividade... Você já começou a pecar, compreende? Não tem nada a ver com pregar Maria mole ou não pregar Maria mole, palavra doce ou não palavra doce, tem a ver com uma coisa só. Nós viemos aqui para poder transformar vidas, no nome do Rei de toda a glória que é Jesus Cristo, Yeshua. Isso é algo que eu digo porque pessoas estão sendo abusadas, pessoas estão sendo abusadas em púlpitos por púlpitos, pessoas estão sendo abusadas, pessoas estão sendo manipuladas. Eu costumo dizer que, de ultim, ultimamente, o meu pastor, que é o John, ele falou para mim, olha, a partir de hoje, do ano de 2017, eu digo para todos que estão no mundo inteiro, na reunião do Tikkun, tinha mais de 70 pastores de Israel, ele falou, você só tem direito a ter dois Deus me disse por ano. Está ouvindo bem ou não? Porque todo mundo fala, Deus me disse para falar isso para você, Deus me disse para falar isso para você, Deus me disse para falar para você. Dá um tempo, meu irmão. O Senhor quer que você pense por você mesmo. Que você leia a palavra e o Espírito te queime, como queimou aqueles homens em Emaús. Estão entendendo? Quem está me acompanhando aqui, por favor? Vocês estão me acompanhando mesmo? Isso é importante que eu estou falando, Tá? Não deixa ninguém te manipular porque sabe mais ou menos a palavra do que você. Porque o ensino da palavra tem que ser sempre de baixo para cima. Sempre. Para poder que a pessoa... Porque se o ensino vem dos céus, ele vem da chuva. da chuva que é o conhecimento de Deus. Ele vai descer sobre você, não é isso? E vai te trazer o quê? Autoridade. Mas você tem que o quê? Clamar a chuva. Você clama a chuva olhando para o chão? reclama clama a chuva olhando para o céu. Então você tem que ajoelhar e olhar para o cara que está mais humilde embaixo de você. Em cima de você. Jesus não pisou sobre ninguém. Você já reparou isso quando ele ensinou? Pelo contrário, ele ensinava com a humildade que só vinha dele, não é verdade? Então, Mateus 28, ele fala algo muito poderoso, ele fala que toda a autoridade está sobre ele. Ah, mas eu não concordo, meu amigo. Eu tenho visto milhões e milhões de pessoas sendo tocadas por causa do capítulo de Mateus 28, Ok. Às vezes a sua teologia tem atrapalhado que haja salvação de vidas na sua comunidade. Preste atenção nisso. Porque você fala às vezes que não prega teologia, mas você tem uma teologia. Compreendeu? Vocês concordam comigo ou não? Nós temos uma teologia judaico-messiânica aqui, não é isso? Nós temos a teologia messiânica. O que é uma teologia? É uma maneira de apresentar a palavra de Deus, o ensino de Deus. O judaísmo tem uma teologia? Tem uma teologia. Tem uma exegese judaica. Então, eu quero falar especificamente sobre essa autoridade. Essa autoridade que Yeshua recebeu foi passada para nós, amém? Ele habita dentro de você. Você precisa entender que você tem que parar de buscar soluções em outros lugares. Porque ele disse, toda a autoridade habita em mim. E ele fala que ele habita em você, se você crer nele. O que você está esperando? Que alguém te fale o segredinho? Não tem segredinho? O segredinho é que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Haderer, o Haemet e Raim E ninguém chega ao Abba, ao Pai, se não for através dele. Isso é suficiente para você. E que ele... Não lembra dos seus pecados, você está ouvindo bem ou não? Não deixa ninguém ficar te acusando não, porque tem um acordo correto na palavra de Deus sobre isso. E o seu constante arrependimento vai trazendo você mais para perto dele, e mais para perto dele você vai ficando mais forte, e mais forte, e mais forte. E não é pela quantidade de lei que você guarda, mas pela quantidade de amor que você tem a sua palavra, que ele vai transformar a sua vida inevitavelmente, se a palavra dele tem mandamentos é melhor obedecer do que sacrificar concorda comigo ou não? então você ama os mandamentos mas mandamentos é dividido em várias coisas concorda comigo? eu quero fazer uma pergunta quem ama o próximo como ele te ama? hein? quem ama o próximo é capaz de colocar na frente para poder ele ama, ah, mas ele só ama a Ana Prima a Ana Prima é fácil, pô. a Ana Prima cuida de mim me dá doce, me dá café, pergunta se eu quero mate. Pô, é muito fácil. Mas eu quero falar o seguinte: quem é que ama o transexual que está na quinta da boa vista ali e vai lá agora e pergunta que está chovendo há quatro dias, na segunda viva, ontem o senhor me deu uma exortação e falou, sai de casa. Vai lá, porque eles estão na rua. Por que, que eu não tenho que sair? Hein, eu estou te perguntando. Por que, que sua casa que é grande, ela não serve de abrigo para alguém? Por que, que essa igreja aqui não está cheia de colchão? Porque nós ainda não somos crentes como nós deveríamos. Amém? A gente está buscando a revelação, a gente está procurando a palavra, a gente está procurando a nossa própria revelação, não é isso? A revelação da palavra de Deus é clara. Se tiver alguém sofrendo perto de você, e você tem capacidade de dar 1% de alívio e você não dá, você não está fazendo como Jesus chamava A verdade é, é dura, mas é a verdade que a gente tem para hoje. E é a verdade que a gente tem para a eternidade. Vocês concordam comigo? Hein? Ou não? Vocês acham que, a gente, que eu estou errado? Eu vou mais a fundo na Bíblia aqui, se você quiser. Se você quiser, eu vou mais a fundo. Eu vou lá na Torá. Eu vou buscando. E é para a gente sentir mal, tá entendendo ou não? É para a gente sentir mal. Porque, na verdade, no fundo ele vai perguntar para você uma única coisa. Você podia ter amado mais aquele cara, não é verdade? Porque eu dei um mandamento novo para você. Mas você preferiu ficar acusando os outros lá do seu púlpito... E acusando o corpo, que é o meu corpo, da igreja, porque eles não fazem tais coisas. Mas você não sabe as outras coisas que eles fazem, que me agradam também. É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu sei dos meus erros. Eu ontem estava na minha casa confortável e chovendo. Eu tinha aberto aqui para dar comida para as pessoas na segunda. Eu poderia encher aqui de colchão e trazer gente para cá. Eu estou pedindo perdão em público. Está ouvindo bem ou não? Mas também não vi ninguém me ligar, perguntar se a gente podia fazer alguma coisa junto. Porque está todo mundo preocupado: como é que a gente vai estar? Tá, como é que a gente vai estar? Tá, como é que a gente vai tá, é estar? Tá, não é isso? Como é que eu vou estar? Tá? Jesus preocupava com ele mesmo: como é que eu vou estar? Tá? Não. A gente tem que ir para um novo nível, a gente vai ser chacoalhado. Você está ouvindo bem o que eu estou falando ou não? A gente é abusado. A palavra de hoje é cura de abuso. Abre João 17, por favor. Eu quero falar para vocês que a palavra de Deus ela é permeada em muitas coisas, como reino, rei, trono, chaves, é, cedro. Principal, principados, o nome, Messias, o Cristo, Senhor, Adonai, mandamentos e Pai. Tudo são no, coisas conectadas com a autoridade, não é verdade? Todas essas, ele fala, você parar com o meu cedo, para a esquerda e para a direita, não é isso que ele fala? Eu vou vir ao meu reino, todo reino tem um rei, não é isso? Todo mandamento, alguém tem que estar, um juiz tem que dar um mandamento para essa constituição funcionar, então tem que ter um juiz. Tem uma autoridade, João 17, 25, por favor. E eu queria que você pegasse a imagem de Deus, nesse momento, como a imagem de um pai. Olha só, eu falei sobre paternidade, mas agora eu vou no nível mais acima, para curar abusos. Eu sei que tem gente aqui que já sofreu abuso pastoral, abuso de, liber... de liderança eclesiástica. Amém? Tem gente aqui que já sofreu abuso profético, não é verdade? Deus me falou isso aqui para você. Se você não fizer dessa maneira aqui, quem sabe você vai desagradar a Deus, vai cair fogo sobre a sua casa, sobre a sua família, não é isso? Você é livre, meu irmão. Amém? Você tem a palavra para te guiar, leia João 17, por favor. Yeshua te revelou a natureza completa do Pai Isso não é bom? Não é bom? Vamos ler Diz assim, Pai justo, repita comigo, Pai justo Pai, ele está dizendo assim, Avinu Hatsadik Ok? Pai justo Ele não está dizendo é, Elohim Deus, ele está botando Pai em intimidade Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Quantos compreenderam que foi o Pai que enviou vocês para ele? Então agradeço, eu digo, obrigado Pai. Obrigado Senhor. Papai, obrigado Papai. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja, esteja neles, e eu neles esteja, amém? Isso é extremamente suficiente para você ser uma pessoa feliz, sim ou não? Você tem um poder que está dentro de você, que deveria tirar de você toda a rejeição. Meu marido não me deu bom dia hoje, as pessoas não estão me tratando bem as coisas não estão acontecendo, eu fui expulso, meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou, isso deixa triste, mas você tem a cura dentro de você, porque o pai habita em você, amém? Isso é importante, querido. E eu vou continuar falando, vou continuar falando, só uma curiosidade, a palavra Aba. alguém sabe que o Aleph em hebraico, eu, na, na domingo eu falei sobre o sentido de criança, agora eu vou falar sobre o sentido da guimátria, do nome Aba, ok? De uma guimátria científica que eu comecei a entender lendo a Torá. Aba significa Aleph 1, um, Beit 2 e Aleph 1 um, de novo, ok? Para quem entende de programação e sistema, 1, 2, 1 é a coisa mais simples de um sistema, de computador. É a coisa mais simples de uma fórmula. Se não houver essa combinação, nada funciona. Você entende? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, e a repetição perfeita. E a gente entende que Abba é o fundamento numérico de tudo o que acontece no universo. Você entende isso? Então habita em você o fundamento de tudo. Olha só, lude falando um pouco de Cabala. É, meu irmão. É o lado místico da coisa, recebe, acabar é recebimento, e receba isso. Você não é feito a imagem em semelhança deles, do pai do filho, sim ou não? Fala, você é feito a nossa imagem e semelhança, não é isso que está na palavra? Então por isso que quando você fala, Aba, papai, você está dizendo, um, dois, um, você tem dentro de você a perfeição do Deus Altíssimo, amém? E o diabo não pode roubar isso de você. Porque você é criador. Uau, eu sou criador? É porque o criador habita em você. E você pode sim, através da palavra de Deus, como diz a palavra, criar crianças dentro da própria palavra de Deus. Isso não é lindo ou não? Quando você fala que você vai cuidar de uma criança e falar eu tenho que criar o meu filho não é isso que você diz ou não? ou você nunca usou essa palavra estou criando o meu filho debaixo da palavra de Deus, não é isso? você não fala isso para o Gabriel? você cria o seu filho debaixo dos mandamentos eu crio meus filhos debaixo da palavra não é isso Paulinho? não foi assim com a sua família? criar então ele te passou porque se a palavra habita em você e quem é a palavra? Yeshua amém? amém então ele te abriu uma porta, porque toda palavra habita em você. Só que o diabo, ele, que ele quer roubar a palavra, ele entra, rouba a palavra. Ele entra, rouba a palavra para quê? Para colocar ensinamentos do mundo em você que são inúteis. O entretenimento te rouba a glória de Deus. Compreende? Todo tipo de entretenimento, você que é vascaíno, bota a meia do Vasco, calça do Vasco, cueca do Vasco, camisa do Vasco, tornozeleira do Vasco e vai ver um jogo do Vasco, você é um idólatra do Vasco, ouviu bem? Eu quero saber se você é capaz de tirar toda a sua roupa, colocar a sua roupa mais simples e fala, aquele que quer falar comigo, entra no esconderijo do Altíssimo e no secreto eu falarei contigo. Mas você está procurando, procurando, e procurando, e procurando maneiras, para, sabe para quê? Porque você acha que tem um direito de recompensar. Porque você trabalha muito, porque você está muito cansado, porque sua vida é difícil, porque seu filho te desobedece, porque a pessoa do teu condomínio te perturba, porque você tem problemas. Vou te dizer uma coisa, você não tem direito a recompensa nenhuma. Nessa vida, a sua recompensa virá na glória que há de vir, amém? Aqui você só tem um motivo e uma aula, acumular tesouro no reino dos céus. Porque aí você vai, ah, mas eu não tenho direito de conforto, claro que tem. Que lugar é mais confortável do que debaixo das asas do papai que quer te colocar debaixo das suas asinhas como uma galinha que bota debaixo dos pintinhos, amém? Ele não conseguiu fazer isso com Israel, mas ele faz contigo! E você está procurando ver 50 filmes na Netflix, 100 filmes não sei de onde, vê se o Mengão ganhou, se o Vascão ganhou, se o Fogão ganhou... Não estou falando só de futebol, qualquer coisa. Porque eu acredito que ninguém aqui vê novela, né? <risos> né? Acredito aqui que ninguém vê pornografia, né? Eu tô sim eu tô falando algo que a gente precisa entender. Entre no esconderijo do Altíssimo e debaixo da sombra do Onipotente. Ninguém poderá tocar você. E você está extremamente preocupado que você precisa agradar alguém. E você faz tudo para agradar alguém. Você faz tudo para agradar teu filho que te maltrata, não é verdade? Você faz tudo para agradar teu filho que te rejeita. Você faz tudo para agradar aquela pessoa da igreja que geralmente não te cumprimenta. Você deve falar que o problema é meu. Então eu vou fazer a minha melhor parte. Você faz tudo para agradar o seu pastor. Não, não, deixa de me agradar não, por favor, tá? Mas... eu vou falar uma coisa para você. Eu quero saber se você agrada... O lixeiro que varre a sua rua, que pega os seus papéis higiênicos de cocô, tá ouvindo bem? E joga na lixeira. Você foi lá embaixo e deu um abraço nele hoje. Você preparou para ele um pãozinho com manteiga. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Se você já fez alguma coisa parecida, como convidar esses homens que passam na sua porta seis e meia, sete da manhã e cinco e meia não, porque às vezes você nem acordado está porque você acha que tem um direito de recompensa. E eu quero te dizer sobre orações, shaharit, oração da manhã, começa às 5 da manhã, você quer seguir o judaísmo, bonitão? A primeira coisa, começa a acordar antes do sol. Senão você, para mim, não tem nem conversa sobre ralará judaísmo, tradição. Você tem que acordar antes dos muçulmanos para declarar que a terra pertence ao Deus de Israel. Tô entendendo isso ou Não. Você quer falar de profecia. Vai procurando profeta no morro aqui, profeta no morro ali, profeta no morro aqui. Enquanto Deus está lá embaixo nas ruas esperando você, através do Espírito Santo, alimentar os mendigos que estão em cada esquina. Está escutando bem isso ou não? Diminui a sua religiosidade. E começa a buscar aquilo que ele falou. Entra no secreto. Nós estamos aqui juntos entrando coletivamente no secreto. Você crê? Hein? no secreto e vou falar uma coisa para você Deus definiu o pai como um pai amoroso não é verdade? não é verdade? pai não é um pai amoroso? porque eu quero dizer para você que um pai sem amor é apenas um chefe ouviu bem? vou falar de novo, se você é um pai que não demonstra amor ao seu filho por mais que ele tenha aprontado com você, ele precisa do seu abraço. Ele precisa do seu bom dia. Ele precisa do seu eu te amo, meu filho. Porque um pai que não demonstra isso, ele é apenas um chefe. Concordam ou não? Você não julga e você não pune, porque Deus não pune você com falta de amor. A palavra fala que a exortação de Deus é amor. Concorda comigo? Concorda comigo? Um pai que não demonstra amor é um apenas um chefe, um patrão. Palavra dura, pastor, mas é verdade. Amor e autoridade andam juntos com Deus. Amém? Quem concorda comigo? Amor e autoridade andam junto com Deus. Parte do trabalho do amor é proteger do amor de um pai, é proteger sua filha, não é isso? É proteger seu filho, é cuidar dela, é querer que ele ache um, um, um marido bacana para ela, não é isso? E geralmente ele começa a procurar um marido que é parecido com ele, não é assim? Um cara que ama a palavra de Deus, um cara que seja legal, um cara que tem um aspecto moral, e aí vai que ela casa com um cara completamente diferente do pai, não é isso? Desandou, não é? Aí o cara é diferente, pensa diferente, o cara anda com a calça rasgada, o cara é rock and roll, não é isso? O cara, ele gosta de outras coisas, mas a sua filha ama ele. O que você vai fazer? Hein? Você não vai discutir, você vai entrar no secreto e vai falar, Deus, ele é meu filho, mas ele é teu filho também. Estão entendendo isso ou Não. Você vai sair da tua posição de pai e vai colocar para que o pai, que ama seu filho mais do que você, tome conta disso. A maioria dos abusos que acontecem na família é quando o pai ou a mãe usam da sua autoridade de pai e de mãe e não demonstram amor, mas usam apenas uma única Norma Usam somente a autoridade Compreende? Eu quero que seja feito dessa maneira porque eu sou seu pai Eu quero que seja feito dessa maneira porque eu sou sua mãe Deus age dessa forma? Sim ou não? Hein? Pensa aí, eu estou fazendo uma pergunta Como é que Deus age? Alguém pode me dizer? Autoridade e amor Não é isso? Porque Deus é amor Ele se manifesta em amor E eu vou te dizer uma coisa a minha Bíblia fala, e a sua Bíblia também, que existem várias maneiras de se manifestar amor, e o amor é o próximo. Deus é invisível, aqui ninguém viu o Deus. Amém? Ninguém viu o Deus. E como é que você vai amar a Deus que é invisível se você não demonstra o amor sobrenatural ao teu próximo? Isso é importante. E eu quero dizer que tem funções na vida, que é um problema grande, é muito grande. Que quando você tem uma experiência negativa com outros pais, outros líderes religiosos, e esses outros líderes religiosos usam a autoridade para estar em cima de você e pisar em você? É, eles usam de alguns tipos de violência. E essa violência é... Autoridade abusiva, concorda comigo? Ela usa de verbalidade, agressão verbal. Se você fala um palavrão, isso não é uma verbalidade, quando você xinga alguém... Fala com violência com alguém. Se você tenta violentar alguém sexualmente, não, mas ela deu mole para mim, não é verdade? Dentro da igreja isso não acontece? No ambiente profissional acontece assédio sexual? Isso é um abuso de autoridade. Olha só, eu estou saindo do relacionamento pai-filho e estou indo para o relacionamento igreja, agora eu estou no... No, âmb no âmbito profissional e existe todo tipo de assédio existe um assédio moral também no é ensino de hoje o que é, que é o assédio moral? É alguém usar da sua autoridade para destruir a moral do próximo isso gera um processo aqui na terra, chamado perdas e danos isso gera um processo na eternidade, chamado lago de fogo, para quem não se arrepende. Estão entendendo bem ou não, como é que funciona isso? Eu queria dizer isso porque, quando a gente vê isso, a gente vê que relacionamentos, e tem outro tipo de agressividade, tem uma agressividade que é aquela pessoa que se cala, aquela pessoa que é... Silenciosa e omissa, omissa também é um tipo de abuso, você sabia disso? Quando você é omisso, você está fazendo algo errado junto, não é verdade? Omissão é pecado pela Torá, pela instrução de Deus. Omissão. Existe também, quando você é frio, mediante o sofrimento do outro, que a palavra fala que você tem que chorar com quem está chorando, não é isso? Da mesma forma que você tem que rir com quem está rindo. Mas às vezes você usa da sua autoridade para dizer o seguinte, ué, ela está chorando, deixa ela, isso é problema dela. Às vezes a pessoa diminui a dor das outras. Já reparou isso? A pessoa está com dor, às vezes uma dor de cabeça para um é como se fosse uma dor de rir para o outro. Porque dor pior é que se sente, não é isso? Tem gente que julga a dor dos outros, você sabia? Isso também é abuso. Abuso, a palavra é abuso. Palavra do dia. É, indiferença é um abuso, você sabia disso? Se entrar alguém aqui, agora, no meio da nossa palavra, chorando por essa porta, clamando, gritando e pedindo socorro, e eu não parar o microfone e ir lá atender, eu sou indiferente, está entendendo? Eu estou abusando da minha autoridade contra o sofrimento dessa pessoa. Quando você passa na rua e vê alguém com fome, e você fala, e vira o olho, tem uma coisa nos Estados Unidos que fala Don't turn your eyes. Entende isso ou não? Stare it. Não vire seus olhos para o que está errado. Olhe fixamente no olho de quem está fazendo algo errado. Compreendeu? Aqui no Brasil a gente tem mania de... ó. A gente gosta de ver um acidente de carro. Já viu como é que faz trânsito? Quando alguém bate um carro, ninguém morreu. Mas fica parado o trânsito, não tem nada, né? Aí passa, o trânsito começa a andar. Não é assim que funciona? A gente tem curiosidade, às vezes, pelo mórbido. Mas para descer do carro e ir lá ajudar quem está machucado, raramente acontece, não é verdade? Se o trânsito fosse porque alguém desceu para ajudar, ia ser uma benção. Mas não é. O trânsito é porque o cara... Para para olhar para ver se tem alguma cabeça do lado de fora do carro ou algum olho pulou para fora. Não é isso? É assim que funciona. Sabe o que é isso? Abuso. Porque você está no carro, você tem autoridade de poder passar e não fazer nada. Não é assim que funciona? Na Torá fala que se você passar pelo seu inimigo e você estiver com o seu jegue, com o seu burro, você tem que dar, e o seu inimigo estiver com um burro ruim, você tem que carregar o seu inimigo com você o Inimigo, está entendendo o que eu quero dizer ou não? E depois ainda indenizá-lo, ok? Vou falar um negócio para você de abuso de autoridade, sabe? Lei de cotas de negro na Universidade do Rio de Janeiro, é só cantra a cota de negros. Eu sou contra eu sou contra Vou te falar uma coisa para você mesmo, você não sabe de nada da Bíblia. Se você é crente, pensa assim, falou. Porque quando aconteceu a abolição da escravatura aqui no Brasil, segundo a Torá, quando você libera um escravo, ele tem que ser indenizado. Liberaram, liberaram o escravo aqui e falaram assim, ó, tchau. Sabe o que eles fizeram? Subiram para o morro. Até hoje não desceram dos morros, não é verdade? Eu atendo aqui na segunda viva, a maioria deles são desfavorecidos e são afrodescendentes. Estou mentindo, meus amigos afrodescendentes? Sim ou não? É verdade. É verdade. O mínimo, o mínimo, eu estou falando algo polêmico, o mínimo, isso é idenização. Está escutando bem? Nos Estados Unidos houve diversas formas de idenização. Sabe qual foi? Qual foi? bairros direcionados para eles, construções direcionadas para ele, incentivo no trabalho, incentivo no estudo. E de 67 para cá, sabe o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos da América foi um negro por dois, dois mandatos consecutivos. Está ouvindo bem? O dia que subiu aquele Joaquim, esqueci o sobrenome dele, Barbosa, como negro, eu falei, glória a Deus, o Brasil está começando a andar para frente. E o negro que fala que não precisa de cota, ele não entendeu nada. Porque ele não olha para o irmão dele ali e não vê. Porque quando eu abro a porta da igreja aqui e falo que não quer, é porque o cara não quer, é mentira. As crianças vêm correndo aqui, querendo uma chance na vida. Está ouvindo bem? Porque, na verdade, tudo é culpa da igreja no final. Tudo é culpa da igreja. A igreja dos Estados Unidos, eu quero fazer uma pergunta. Quando o Martin Luther King preencheu a ficha dele lá, estava escrito o quê? Advogado juiz, ele morreu sendo chamado reverendo Martin Luther King porque ele fez o papel da igreja amém? a cota é no mínimo a indenização muito mal feita ok? muito mal feita nessa semana passada tem uma irmã Gabriela que é uma filha minha aqui que ensina estava ensinando as crianças aqui e ela estava ali ela é negra tinha que ver como as crianças estavam envolvidas de ver uma mulher bem sucedida, negra falando, sabe por quê? porque ela olhou para ela as crianças olhavam para ela e falavam porque esse é um branco falando, ah, para ele foi fácil, né? olha o carro dele olha a vida dele, não é isso? mas quando ela via a minha, a, a, a minha filha que é a Gabriela aqui, negra, ela fala assim tem jeito para nós, o menino falou para mim Glória a Deus, tem que começar na igreja, que o Senhor abra as igrejas para ensinar essas crianças. E não adianta você vir falar para mim qualquer coisa contrária, porque você não vai achar nenhuma abertura para isso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É a mesma coisa de falar que Israel não tem direito a Jerusalém, está ouvindo bem? É a, é a indenização por todo o sofrimento, compreendeu como é que funciona? Pela Torá, toda a escravidão demanda indenização. Amém? E a, qual foi a nossa indenização pela nossa escravidão? Por termos sido presos pelo diabo? Jesus nos indenizou. Sabe com o quê? Com o sangue dele. E ele abriu o perfeito e livre caminho para o Pai. E você quer falar que você não tem direito? A sua cota foi grande, não foi meu irmão? Preste atenção porque isso pode mudar o seu pensamento. Você tem desafios, desafios e desafios. Você precisa mudar a sua mente. E eu quero declarar hoje que se você foi abusado de forma religiosa, o Senhor vai te libertar em nome de Jesus. Se você continua sendo abusado por profetas em cima de monte, se você continua sendo abusado porque você não está conseguindo olhar a palavra de Deus e ver que a verdade está ali, eu quero dizer... Eu quero que cresçam líderes. Eu tenho dois anos nessa casa para liberar e ver o Senhor levantar a nova liderança da BTY. E elas vão ser de profetas, evangelistas. Elas vão ser de pastores. Elas vão ser de mestres. E nós vamos ser os apóstolos que vamos estar levando essa grande novidade para todos os lugares. Sabe por quê? Porque eles vão pensar por si mesmos. Eles não vão ouvir pregações que falam, Deus me falou, Deus me disse, Deus falou. Não, eles vão ouvir, a palavra de Deus entrou no meu coração e ardeu. Está chegando a hora, meus irmãos. Abre Hebreus 12, 9 e 10, por favor. 9 e 10. Quem está me acompanhando aqui? Quem faz sentido que eu falei de cotas? Pode falar agora. Faz sentido para você? Foi uma explicação boa para você, né? Pode ter mudado o seu coração, né? Como é que você pode que você vai liberar um povo que você trouxe da África, preso que nem bicho, não é isso? E soltar ele na rua, sem dar nada para ele, sem dar estudo, sem dar ensino, e vai viver no morro, não é isso? É assim que funciona? É assim que a Bíblia ensina? É porque nosso país é um país que foi pessimamente colonizado. E o povo que vive aqui continua com o espírito de perteza, que eu repreendo em nome de Jesus. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Parou. Foi perdido isso, tá bonitão? Por mil anos, dois mil anos. Você concorda? Os pais da Torá repreendiam. Ah, mas era segundo a carne daí porque eles aprendiam diligentemente, segundo era ensinada a palavra, não era? A palavra não era falada, ensina o que está escrito, ensina isso que eu estou te dizendo. Diz assim, não havendo estar muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos, continua, pois ele nos corrigiram por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, os pais daquela época, volta dois mil anos atrás, está ouvindo bem? Paulo, cresceu aos pés de gabalieu, ele sabia da onde vinha, eu quero perguntar, Paulinho, da onde você vem, quem te ensinou um pouco a palavra, está entendendo o que eu quero dizer? Há uma raiz da onde você vem, da onde você ouviu a primeira versículo bíblico da sua vida, porque foi Deus que botou, não interessa da onde foi, aos poucos ele vai te moldando, aos poucos ele vai te ensinando, ele diz assim, pois eles te corrigiam por pouco tempo. Paulo se coloca nisso, tá? Não Paulo, o escritor de Hebreus. Tá? O escritor de Hebreus. Ele coloca de uma forma clara, e só para você saber, o livro de Hebreus é um livro direcionado ao judeu. Em hebraico, Erudim Meshrim, judeus messiânicos. é o livro dos judeus messiânicos. Então ele está dizendo, nossos pais judeus, nossos papais judeus, nos corrigiam. Segundo a própria carne, ou seja, segundo aquilo que mamãe falou, segundo aquilo que vovó falou, segundo aquilo que bisavô falou, pela tradição, pela ralahá. Mas não fizeram certo? Sim. Sim. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Ou seja, eles morriam, não é verdade? Agora vai dizer, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? E qual é o maior mandamento? Seja, santos, seja santo porque eu sou santo. Simples. Quem é que pode te ensinar, te ensinar a ser santo? Eu, Moisés, Paulo ou Deus? Se o exemplo arrasta, Yeshua foi o único nascido de mulher que viveu uma vida inteira em santidade. Ele é o mestre definitivo. Amém? Continuando. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça, glória a Deus. Baruch Hashem. Você quer ver fruto de justiça na sua casa? Justiça, sabe o que é justiça? É quando você vive em paz com a sua mulher, com o seu filho. Assim na terra como no céu, amém? Você precisa entender que o Pai te deu o um modelo, e o um modelo é Yeshua, porque Ele foi obediente até a morte. Continuando, a gente ora, 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 e ora, e ora, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Quantos já oraram essa oração aqui, por favor? Havia mal no Malquém no Sheba-Xamai. Pai Nosso. Então você não ora porque você, repete, porque você repete. Você crê que você tem um pai que está no céu? Esse pai é Jesus? Não! Pai é o pai. Jesus é o filho. Mas você pode dizer papai? Porque Jesus abriu o caminho para você. Amém? E Ele vai te ouvir. E quando você diz isso de todo o coração... Você começa a ter uma imagem de um Deus maravilhoso, de um Deus bondoso, de um Deus que criou todo o universo, de Deus que enviou Yeshua, de um Deus que diz que se você crer nele, se você crer nele, o Pai vai habitar em você. O que mais que você precisa, meu amado? para ser curado da rejeição ou do abuso que você sofreu de alguém, quem sabe um estupro que você sofreu, quem sabe um abuso sexual que você sofreu, quem sabe um adultério que você sofreu, eu quero te dizer, essa palavra é forte, você é nova criação em Cristo. A única coisa capaz de fazer você superar uma violência na infância, um abandono, é você entender que pelo Espírito de Deus, você recebeu o poder e o privilégio da adoção. E ele te adotou. E sabe que você é adotado hoje? Você está na raiz, conectado com a raiz. Abraão, pai da nossa fé. Amém? E Yeshua sustenta tudo isso. Yeshua está te curando agora, você crê? Tem anjos aqui curando você. Não é porque eu estou vendo, é porque Deus é fiel. E quando Ele fala: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ele diz que a gente pode chamar o reino aqui na terra. E no reino de Deus tem mentira, no reino de Deus tem angústia, no reino de Deus o tempo passa rápido. No reino de Deus você fica com medinho. Não, porque o pai está lá e o nosso irmão mais velho, Yeshua, está lá. Dizendo, não mexe com meus irmãos mais novos não, porque se mexer com ele, eu chamo Miguel, Gabriel e Uriel e boto todos para correr em nome de Yeshua. Amém? Esse é o trono de Deus. Não brinca com os filhos de Deus que realmente habitam no esconderijo do Altíssimo os relacionamentos entre pais os relacionamentos entre parentes você pode estar morando barraquinho, meu irmão você pode estar morando com um problema enorme mas eu quero te dizer, se você falar assim Pai nosso que estás no céu venha a nós o teu reino assim na terra como no céu seja feita a tua vontade vou te dizer, Deus tem vontade sabe qual é a vontade dele? Hein? Alguém sabe lembrar alguma vontade de Deus sobre você? Ele diz assim, eu enviarei a minha salvação para vocês. Eu enviarei a minha destra forte, o braço estendido. Eu sou o Deus que vou te curar. Eu lembro no, profeta, no livro do profeta Ageu que fala... Se você estiver comigo... Andar comigo... Viver comigo... Obedecer a mim... Ficar menos preocupado com a sua casa... Leia Ageu 1... Porque eles estavam preocupados em construir a casa deles... Arrumar a casa deles... tinha de voltado a Babilônia... Mas ele disse... Se você começar agora a subir no monte... E buscar as coisas... E colocar aqui seus tesouros... Seus tesouros e suas coisas... Eu vou te dizer, eu nunca me separarei de vocês. Eu vou te dizer, Deus nunca vai separar de vocês. Se você for o adorador que Ele espera. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso? Você quer um Deus que fala, eu nunca te deixarei. A Geu vai lá e fala para eles. Eu nunca me separarei deles. Eu vou te dizer, sabe qual é a vontade de Deus? Viver a, a eternidade coladinho no seis. <risos> não é bom isso? E você está preocupado quando alguém te rejeitou. Você tem um Deus poderoso que te ama e que não quer te abandonar, querido. E eu quero avançar e dizer uma palavra aqui que... A relacionamento entre pais e filhos são mencionadas duas vezes nos Dez mandamentos. Vocês já perceberam isso? Dez mandamentos é coisa importante? Ou não? Então, Deuteronômio 5:9, por favor. Vamos lá. Não as adorarás nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus amaldiçoa sim ou Não. Sim. Agora vai para Deuteronômio 5,16, por favor. Ele dá o antídoto. O antídoto não é quando você fala que Deus é mil gerações de bênçãos. Entendeu? Que ele vai dar mil gerações de bênçãos, que é uma analogia a Yeshua. Ele, o antídoto está nesse segredo aqui. Ó. Honra o teu pai e a tua mãe. Como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra. Ah, mas o meu pai já foi. Honre os seus pastores. Estão ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Honre os mais velhos. Eu estou vendo muito pastor velhinho, abandonado. A gente cuida de alguns, Entende? Às vezes a gente está no IDI a pessoa fala: Olha, eu fui pastor da igreja tal, fui jubilado. Tiraram um cara de lá, ele está lá, perdeu o pé. Quem é que vai lá cuidar dele? A gente vai atrás do cara. Está entendendo como é que funciona? Porque nós entendemos que nós estamos honrando pai e mãe também. Porque o cara foi pai e mãe de muitos. Ah, mas ele não foi meu, mas ele é pai e mãe de alguém. Você está entendendo isso ou não? A gente tem que fazer a nossa parte. Não só porque é nossa, porque nós somos filhos de Deus. Eu queria terminar, abrir do Salmo 27, 10, por favor. Abriu? Isso é para quem foi abandonado pelo pai e pela mãe. Porque às vezes alguém não tem como honrar pai e mãe, porque não conhece o papai e a mamãe. Não é verdade? Eu não conheci meu papai nem minha mamãe. Não é isso? A palavra fala, Salmos 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? Se você já perdeu seu pai e sua mãe, está aqui, ó. Ora isso, pega esse salmo e fala Senhor me acolhe, tu prometeste Olha o que Deus tem para te dar Você não deixou de ter pai Pelo contrário, a paternidade aumentou, amém? amém. E salmo 103, 13 por favor Diz, como um pai se compadece de seus filhos, se você está sofrendo, sofrendo, com dor. Olha essa palavra para você. Se um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você sabe o que é temer? É quando a gente é criança e a gente faz uma bagunça na casa e o pai vai chegar. E você fala, meu Deus, meu pai chegou, vou levar uma surra. Mas você sabe que seu pai não vai te matar, não é verdade? Ele vai te exortar, vai te colocar no colo, vai te colocar para dormir. Porque se você estiver com febre, ele vai cuidar de você, não é verdade? O teu pai te compa se compadece de ti, ele ama você, ele cuida você. E para terminar, eu quero colocar Isaías 61. 1. E... Eu acho importante, porque eu quero pedir nesse momento, para Deus. 61, de 1 a 3. Você tem um pai que efetivamente pode curar você, amém? Vou falar de novo. Você tem um pai que efetivamente pode curar todas as áreas da sua vida. Ele pode entrar nos nervos dos teus pés. Aos nervos dos teus olhos. Ele pode limpar teu intestino. Mas principalmente, Ele pode tratar da sua alma agora. Ele pode trazer um conforto que ninguém na terra pode te dar. E Ele, quando sorri para você, Ele fala: Filhinha, que bom que você me chamou de papai hoje. Você precisa voltar a entender a paternidade desse Deus que Exu abriu a porta para você. Isaías 61 diz assim, não, Isaías 61, 61, de 1 a 3, por favor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, quem é o Senhor? é o Pai, ok? o Pai, quando você está em casa sem saber o que fazer Yeshua leu isso ele leu da seguinte maneira ele leu dizendo Senhor Ruach Adoni Adonai Ali em hebraico, tá? Ruach é Espírito Adoni Adonai Ali está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele está dizendo o seguinte, olha só, o meu pai veio aqui e me ungiu, através do seu Espírito, para pregar as boas novas. Aos quebrantados. Sabe o que é o quebrantado? É aquele que diz assim, pai, eu não consigo mais fazer sozinho, eu preciso de ti. Amém? Ele diz assim, e me enviou para curar os quebrantados de coração. O quebrantado de coração é aquele que está ferido, que está com dor, que tem dificuldade, quer ser o durão, mas não consegue ser mais, que aprontou. E se você está na posição de dizer, Senhor, eu não aguento mais sozinho, nesse momento o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. como nascer Está te ouvindo aí, você que está escutando a gente. E diz assim, a proclamar libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Ele está dizendo, o Pai, para a sua glória. Eu quero orar por vocês e dizer, virem o seu coração para o Senhor nesse momento como o Pai, amém? Eu quero te pedir nesse momento que se a sua angústia finanças, se a sua angústia, é finanças, por favor, pare de pensar em dinheiro e fale, Senhor, Tu és o dono de todo recurso. Pai, o Pai Celestial já enviou Yeshua e esse foi o maior presente que você pode ter recebido em suas vidas, amém? Ninguém poderia dar maior presente do que esse e Yeshua veio e te deu outro maior presente ele pegou essa bênção de Isaías 61 e liberou ela inteira para você ele disse, olha, agora sim eu estou dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim e eu estou te ungindo com autoridade e poder para liberar cativos para curar enfermos para andar sobre as águas para fazer obras ainda maiores que a minha eu preciso que vocês entendam que o Senhor vai curar. Repete assim dentro do seu coração, Pai amado, cura minha alma, fortalece o meu espírito, Senhor. Me ajuda a buscar aqueles que precisam de mim. Que eu pare de ser egoísta, Senhor. Porque o Senhor disse que se... Pai, não se compadecer, eu vou me compadecer, daqueles que têm temor a mim, aumenta o meu temor, que eu pare de te procurar nas esquinas da vida, que eu te procure nos santuários secretos do meu quarto, onde o Senhor está, Senhor. Eu te peço nessa noite e peço com humildade que o Senhor venha aqui. Né? Senhor, nos ensina a unção para que a gente possa orar para remover qualquer abuso que eu sofri em minha vida, seja de maridos, seja de chefes, seja de pastores, seja de qualquer autoridade desse mundo, porque eu declaro que eu estou debaixo daquele no qual foi dada toda a autoridade aqui na terra, e assim na terra como no céu. Senhor, nós pedimos, Senhor... Que o Senhor venha trazer refrigério em nosso espírito. Que a gente saia daqui nadando em águas que salvam. Que a gente saia daqui nadando em águas que curam. Senhor, toca aos filhos dos filhos que estão aqui. Senhor, nós declaramos que eles são teus. Aquilo que você não consegue fazer, para de buscar em outros porque o único que pode fazer é Deus e ele tem mais amor ao seu filho do que você porque ele que criou ele, não foi você Senhor, nós pedimos Senhor coloca-nos em nós uma figura de um pai próximo porque Yeshua aproximou o Deus de nós Senhor, cura-nos de todo sofrimento Senhor, nós pedimos, no nome e na autoridade de Yeshua, que seja feita a tua vontade, Pai amado, assim na terra como no céu. E todos digam, amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje.